0: Olá pessoal, eu sou o Sérgio de Souza E no Dicas para Quarentena de hoje Nós vamos receber o Bruce Carneiro Que é advogado e é natural de Parnaíba no Piauí E vai nos dar dicas preciosas Para que a gente possa aproveitar esse restinho de quarentena é, O Bruce vai nos falar de um livro, uma série e um álbum musical Espero que vocês gostem e aproveitem bem as dicas do Bruce.
1: Fala Sérgio. Tranquilo meu velho. Primeiro queria te agradecer pelo convite. Não sei se eu sou uma das pessoas mais indicadas para compor o grupo de convidados que já deram suas dicas para a quarentena até aqui. Mas vou tentar dar minha contribuição. Além disso, quero te parabenizar pelo trabalho, afinal o camponês entra aí no novo formato e você parece não estar poupando em sócio, porque em uma mesma semana a gente é capaz de ser contemplado com mais de uma edição do podcast e eu te agradeço e desejo muito sucesso. Vamos começar pelo livro, eu indico o Enterre Seus Mortos, da escritora Ana Paula Maia, acho que eu li... Sérgio no começo desse ano, logo após eu terminar a leitura do Outras Vidas que não a minha, que você até chegou a comentar comigo, que gostava muito do Carreira também. A gente depois, na oportunidade, conversar até melhor sobre esse autor. Na verdade, eu tenho lido muitos franceses, li... tenho lido Bernanoso, Roulebecq. Então, falando do livro, ele, a narrativa... Ele gira em torno do dia a dia do personagem, da personagem Edgar Wilson, um cara que trabalha para um estabelecimento cujas máquinas ali são utilizadas para moer animais mortos, geralmente em decorrência de acidentes nas proximidades do local. Interessante é que esse local ele não é apontado como algum especificamente conhecido por nós. O leitor, logo de início, ele percebe que é um local ermo, Praticamente desabitado, composto quase que por rodovias apenas, uma região fronteiriça até árida. Daí eu acho que é o motivo de alguns veículos de comunicação, a falar do livro da Ana Paula Maia, o desloca para um gênero que seria faroeste de terror, eu li isso em alguns lugares. Mas acho que o motivo principal não é esse, lógico que não, mas principalmente o fato no qual a história se dedica, que é a preocupação que é o nosso personagem principal dá à morte. Uma deferência que não resulta, eu digo, de uma fé limitada. Mas isso fica a cargo, aliás, do seu companheiro, que é um ex-seminarista, do seu colega de trabalho, Tomás. Não é resultado de uma expressão de fé, mas por reconhecê-la como esse elemento metafísico comum. E o personagem principal, embora tenha convivido com a morte tanto tempo em seus trabalhos, e aqui é uma das poucas experiências que, a, que é trazida a nós da descrição do personagem. Ana Paula Maia não se preocupa tanto, que também não, não faz tanta falta na narrativa. Ele, como ele já vinha tendo essa, essa experiência com a morte em ofícios anteriores, ele não deixa de transmitir essa atenção é, que, por uma perspectiva própria dele, ele em seja, um, em seja um dever de de cuidado para, digamos, uma devida passagem dessa condição de existência, ou troll em um lugar desolado, quase que de um genuíno abandono. Parece que ele não prescinde disso até para manter firme o próprio espírito, sabe? Que não é para buscar redenção, senão acho, para estabelecer um tratamento adequado e indispensável a quem quer que seja, ou justamente dividir essa nossa precária condição, essa nossa condição de miséria. O livro tem muito mais, eu acho que é um livro que eu acho
0: que
1: desperta a vontade de reler. Até porque a gente sabe que a melhor leitura é a releitura. Acho que vou, não vou me estender tanto que isso, senão eu vou acabar contando o livro inteiro. Mas é muito interessante. Eu gostei bastante. Com relação à série, eu vou indicar uma que eu tenho assim um apreço muito grande por ela, porque... Quando se anunciava o projeto, eu acompanhei Bem de Perto, que é um projeto da CBS, encabeçada principalmente pelo Jonathan Nolan, que é irmão do Christopher Nolan, que é a série Pass of Interest, que tem como os dois personagens principais o Harold Finch e o John Reese, respectivamente representados por Michael Emerson, que eu acho que vinha do trabalho com Benjamin Linus em Lost e o Dink Aviva que a gente conhece tão bem, principalmente pelo trabalho com o Mel Gibson. Então a série ela nos mostra esses dois personagens primeiro Michael Emerson, o Harold Finch, com um milionário que vive de uma forma ainda mais reclusa depois de um acontecimento que ocorre com é, a ativação de um projeto em que ele criou, é, em parceria com um colega, que era, foi que, no, do qual resultou é uma máquina que servia para o governo através dos serial numbers, que pra gente aqui, a gente que fica como se fossem os CPFs, e que ao fim de 24 horas de um dia corrente, a máquina apresentava... É, Possíveis casos de atentados, dos mais diversos crimes que poderiam estar relacionados a atentados terroristas. Lógico, é uma, uma temática que já vem permeando é, muitas obras, muitos filmes, séries também, após o 11 de setembro, mas aqui ela ganha um toque bem singular, não é uma coisa tão, tão hermética. É... Então, depois do, depois do fim do dia, as outras informações escolhidas, que não têm a ver com atos de terrorismo em potencial, são excluídas. E depois do que acontece desse acidente, que deixa o Finch, o personagem do Michael Emerson, um pouco mais, digamos, até desiludido, mais introspectivo, que ele não é uma pessoa que, dada a relacionamentos, ele fica com esse. Fica com essa inquietação em que, ele, não, se só interessa ao governo atos de atentados terroristas, moralmente eu não sou capaz de descartar aqueles outros crimes que a máquina reconhece que pode acontecer, digamos, com o cidadão comum. Daí, o que é que o Fint faz? Ele passa a usar essa máquina e vai atuar para proteger, interferir é, em situações em que o cidadão comum seria afetado. Mas para isso como vai envolver, como ele vai acabar melindrando, em circunstâncias bastante perigosas, ele precisa recrutar alguém e ele encontra no personagem de John Reese, interpretado pelo Denzel, um sujeito que está praticamente em um exílio autoimposto, um cara que, assim como ele, praticamente não tem mais identidade. No começo a gente não sabe que tipo de agente ele foi, mas você vê que ele é um agente de, foi um agente de operações especiais. Então eles começam a agir e o interessante é que a série começa a mostrar para a gente que é, da mesma forma que o mal atua de forma subreptícia na sombra, o o seriado ele mostra que os atos de Reese e Finch precisam também atuar nas sombras, ou seja o, o bem que eles fazem meio que necessita é, de um anonimato imprescindível até da parte deles. Então, eles é, começam a atuar e, inevitavelmente, eles começam a criar laços com algumas pessoas, sejam pessoas que seriam vítimas, às vezes até agentes da lei. E o interessante aqui é que a, a série o, que ela mostra principalmente a nós é que essas informações que a tecnologia ela dispõe para a gente como a gente sabe que a ciência ela não compreende mas ela apenas ela dá um determinado dado, mas a forma como a gente utiliza passa por muitas questões e muitas discussões políticas, morais então fica essa necessidade do Fint acho que às vezes querer provar a si mesmo e isso no decorrer da série vai ser explorado, de corrigir um erro e se voltando para as pessoas comuns, mas o programa também não se, não deixa de ser utilizado pelo governo. E aqui outra parte muito importante da série é que ela mostra que embora o governo é tão preocupado com o terrorismo, mas também ciente da do poder dessa máquina, que transmite dados a todo momento de possíveis crimes, você percebe que, mesmo assim, o governo não consegue abranger todas as possíveis ameaças e o crime organizado ele continua a atuar até mesmo dentro do próprio governo. São arcos que mostram que, inevitavelmente, algumas células ali da sociedade, como eu disse, da máfia, do crime organizado, até do do poder público, elas continuam atuando. E isso, Finch Rees, eles acabam adentrando nesse universo e um seriado que particularmente é, você ao começo pensa que é um procedural, ele tem toda uma espinha dorsal e depois ali a partir da segunda temporada ele vai ganhando um tamanho muito grande e claro que você vai pensar nessa, nessa questão meio orwelliana da, de que tudo agora é filmado, tudo é fiscalizado, mas a série fica, com relação a, a essa referência, é, no tocante à utilização das câmeras pela cidade, mas as questões sobre a morte, a amizade, até o sacrifício e, principalmente, é, até que ponto você perde, digamos, é, outros significados é, para a sua vida, quando isso toma de conta é, de todos os seus planos, de todas as suas aspirações, embora por um motivo embora seja por um motivo bem nobre eu acho que vale a pena eu não entendo por é que que pessoalmente foi pouco falado no Brasil é um acho que é um aborda uma temática além da boa direção das das últimas atuações as cenas de ação são muito bem feitas nada tão exagerado acho que é na medida certa é, personagens bastante carismáticos bem construídos até e, embora eu tenha falado aqui, ela nos reserva momentos de emoções, realmente. Tem uma hora que você... Na primeira temporada, você já se apega à série. E quando eu falei desses, dessas células na sociedade, eu, eu me lembro de um capítulo em que o Harold Finch, personagem Michael Emerson, ele está na biblioteca dele puxa um livro do Alexis de Tocqueville. Meio que... É como se o Harold tivesse. Combatendo um tipo de sistema que quer se impor num país que era. em que ainda o seu mote principal é essa liberdade individual, principalmente. Eu acho que vale muito a pena, se você não tiver assistido, que começa a, a, pra ontem, eu acho que ficou é, já tempo fora o suficiente das discussões dos, dos amantes aí de séries, de quem a todo momento tá buscando uma nova opção para assistir e também um fato aqui que eu acho que deve ser levado em consideração, a série se encerra pelo menos pelo que eu lembro, sem nenhuma ponta solta o roteiro é muito bem trabalhado é muito bom e com relação ao álbum eu vou te ser sincero, Sérgio que eu, eu sou um ouvinte eu não Digamos, corro tanto atrás de ler e estudar sobre música. Eu sou um cara que gosto muito de escutar as antigas, e principalmente do rock. Acho que a gente compartilha de alguns gostos musicais aí, de bandas. Então, a minha indicação é bem modesta. Na verdade, é de uma banda galesa. Que eu a descobri a partir de uma música que eu, que eu escutei, que nem faz parte do álbum que eu vou indicar. Mas é um rock alternativo, é muito bom que tecnicamente os músicos é, são os caras bons. E o álbum é The da banda Lost Prophets. Nesse álbum tem uma música que é a Darkest Blue, eu não sei se é a faixa, acho que é a décima do, do álbum que denota essa questão da condição da tristeza, desse abismo, às vezes, que a gente está imerso. Por mais que seja uma banda que pareça não ter o mesmo peso das bandas de rock mais consagradas, mas ela tem algo aí a, a deixar, mais que e que, inclusive, é, te deixa interessado para escutar os outros álbuns. É uma... É uma banda que... Você com certeza não vai gostar ali de duas ou três músicas. Então é isso. É... Eu não sou aqui ainda especialista como você para a gente conversar sobre Nick Cave, Bob Dylan. Ou... Ou algo mais aí da... Do que faça parte do nosso gosto musical do rock. E... Mas... Essas são as minhas dicas, eu te agradeço. Posso ter me empolgado um pouco é, nas duas primeiras indicações, mas eu acho que vai. É um. São indicações que vão valer a pena para quem gosta dos gêneros. Vai ser de bom proveito para esse período de quarentena. Que não sei se está próximo de acabar no meu estado. É, a situação aqui parece que vai demorar um pouco, mas que se for preciso mais alguns dias aí de quarentena, que se faça proveito daquilo que a imaginação e a arte tem de melhor nos proporcionar. Então é isso, um grande abraço, Sérgio, fique com Deus, espero que sua família passe bem por todo esse período e estamos aí. Abração!
0: nosso muito obrigado ao Bruce Carneiro pela participação nesse episódio, onde ele abrilhantou com as suas dicas esse podcast. E como o nosso podcast não tem patrocinador, nós deixamos links Amazon para que vocês possam, através deles, adquirir livros e apoiar o nosso projetinho aqui de podcast. Um grande abraço e até a próxima!